0: Estaurofila, de María Nestora Telles Tercera parte, capítulo 1 Tan pronto como estuvieron terminados los preparativos de tan importante viaje, Buletes, Estaurofila y Filautía se pusieron en camino para el monte de la Mirra. Estaurofila estaba gozosa y alborozada en extremo. Apenas podía creer tan inmensa felicidad. Tomó su prodigioso espejo y pensó morir de júbilo al mirar limpio y sin mancha alguna su cuello. Alegre y enternecida, lloraba y reía a un mismo tiempo. Se acercó a Buletes para preguntarle si podía dar crédito a sus ojos.
1: Buletes, ¿a quién únicamente de creer? le dijo. ¿Será cierta mi felicidad? ¿Seré yo tan venturosa que me halle libre de la marca? Dímelo por tu vida, amigo mío.
2: ¿Cómo puedes dudarlo, amada niña? le contestó Buletes. Si la he borrado con la sangre del príncipe.
1: Ah bien lo sé,
2: exclamó estaurofila.
1: El exceso de mi dicha me hacía dudar de ella. A ti, mi buen amigo, soy deudora de todo. Manda, ordena, pronto estoy a obedecer.
0: Así expresaba estaurofila su reconocimiento hacia su generoso y fiel amigo. Este ya no era aquel buletes terrible y severo que parecía estar siempre dispuesto a reprender. Era lo que hubiera sido siempre, un amigo cariñoso, un tierno padre para Staurofila. Parecía querer indemnizarla de lo que la había hecho sufrir.
2: —Querida hija, —le decía, —una orden del Rey de las Luces, que en su alta sabiduría juzgó conveniente sujetarte a esta prueba, me obligó a tratarte con tanta severidad, pero mi corazón se despedazaba de dolor al ver lo que padecías. Staurofila reputaba por nada cuantos trabajos había sufrido
0: y respondía a buletes en la efusión de su ternura
1: tú siempre has sido para conmigo bueno y generoso. Yo, nada, nada he hecho que merezca recompensa. De balde, de pura gracia se me ha dado tan inmensa dicha. Y a ti, oh, mi generoso amigo, a ti soy deudora de ella.
2: No, hija mía, no es a mí a quien debes tan admirable cambio. Otra mano más poderosa que la mía es la que lo ha efectuado. Sin su auxilio, la incauta paloma habría perecido en las garras del feroz Milano. Con estas y semejantes conversaciones entretenían
0: el trabajo del camino, que no era muy largo a los principios, porque Buletes, temiendo que la demasiada fatiga dañase a Staurofila, debilitada por lo que había padecido, tenía dispuesto que las jornadas fueran cortas. Esta determinación no agradaba a la impaciente Staurofila, que anhelando cuanto antes la presencia del príncipe, hubiera querido andar en un solo día todo aquel largo camino, y pedía a Buletes que alargase la jornada. Pero éste lo rehusaba firmemente, y ella, que había aprendido bien a costa suya cuál mal le iba desobedeciendo a Buletes o arrancándole por su tenacidad algún premio, callaba y obedecía. En las horas que contra su gusto le quedaban de descanso, cuidaba de ejercitarse en sus estudios. Ya hablaba con bastante corrección el idioma de las luces, y en todo hacía progresos. Entre ella y Buletes se suscitó una generosa contienda, porque Staurofila quería continuar desempeñando todas las haciendas de la casa y servir en todo a Buletes, y éste, en manera alguna, lo consentía. —No, hija mía
2: —le replicaba—, no lo permitiré. Si hasta aquí lo había exigido, ya te he dicho que era una prueba a la que de orden superior he tenido que sujetarte, pero ahora que llevas en tu mano el anillo del príncipe, a la esposa de mi señor, yo soy quien debo servir. Estaurofila instaba, y llegó a tal grado a esta
0: contienda, que de común acuerdo resolvieron consultar a Quejaritomene, a cuya decisión prometieron ambos sujetarse. Escribieron sobre el asunto, y la señora contestó que Buletes y Estaurofila Debían portarse entre sí como un tierno padre y una dócil, obediente hija, y así los servicios que se prestaran de allí en adelante serían servicios de ternura y amistad. Por momentos sentía esta orofila crecer en su corazón su anhelo de ver al príncipe, y sin embargo, al pensar que se acercaba a esta felicidad, temblaba y temía este momento. —¿Qué le diré? —decía—,
1: cuando por fin tenga la dicha de verle. ¡Ay de mí! ¿cómo podré comparecer en su presencia sin morir de vergüenza y de dolor? Mas, ah, yo sé bien lo que, postrada a sus plantas, le diré. Amable príncipe, fiada de tu bondad, me pongo en tu presencia. No merezco ser tu esposa, permíteme solamente que sea tu esclava.
0: Estas palabras repetía con frecuencia entre el día, y aún por la noche interrumpía su sueño para decirlas imaginándose que se hallaba en la presencia del príncipe. Al quinto día de camino, estaurofila pensó morir de gozo. Sintió que se movía su corazón. Le abrió y leyó estas palabras. «Ven, esposa mía, despierta, ven conmigo. Tuviste un horrible, tristísimo sueño, pero fue un sueño nada más. Soñaste que me eras infiel, mas no lo creas, fue un sueño solamente». Has soñado que la infamante marca de la sierpe te ha manchado, mas tu cuello está más blanco que la nieve. Soñaste que te faltaba mi anillo, pero he aquí que lo tienes en tus dedos. Era así la verdad. Estaurofila se sentía libre de la marca. Ve en su dedo el anillo. Esta vez su felicidad no era un sueño. Tan pronto como pudo, se apresuró a comunicar su felicidad a Buletes y recibió las más sinceras
2: felicitaciones. Sea enhorabuena, hija mía, le dijo, que hayas recobrado el uso de tu precioso corazón. Pero, ¿por qué causa el príncipe, tu esposo, te había retardado hasta ahora este consuelo? ¿No? Dijo estaurofila.
1: Demasiada razón ha tenido. Yo no merecía volver a gozarle nunca.
2: Es así la verdad, hija mía, pero la causa por porque mi señor no te había escrito es la que vas a oír. Cuando en presencia de los jueces vio aquel escrito firmado de tu mano queriendo creer que lo habías hecho forzada te escribió aquellas cariñosas palabras mas al recibir tu respuesta cayó desmayado en mis brazos tal como le has visto en tu espejo muchas veces habiendo entonces acudido los jueces vieron en sus manos el abierto corazón dieron cuenta al rey de cuanto había pasado y su majestad mandó que el corazón fuese recogido y se le entregase así es hija mía que el rey ha leído todos cuantos suspiros exhalabas en tu olor, se ha compadecido de ti, te ha perdonado, y ahora que ha sabido que estás libre de la marca, ha devuelto al príncipe, su hijo, esta prenda preciosa. «Yo he escrito», continuó Buletes, «todos tus pasos, todas tus acciones, desde que comenzaste a volver sobre ti, hasta el día que has quedado libre de la marca». ¿No notaste, hija mía, que yo estaba casi siempre cuando estábamos en nuestro castillo de la falda? Pues era esto lo que me ocupaba, y lo hacía por orden del rey. Le he remitido todo lo escrito, y su augusta majestad ha tenido la dignación de darse por satisfecho. Te ama, y desea que seas la esposa de su hijo, siempre que así por tu parte, como por la de mi señor, estén cumplidas todas las condiciones que su sabiduría ha tenido a bien exigir. Desde entonces esta orofila gozó como antes del inmenso placer de conversar con el príncipe por
0: medio de su corazón. Ella se apresuró a escribir en él, no una, sino muchas veces su prevenida estudiada frase.
1: —Príncipe, no merezco ser tu esposa. Recíbeme solamente como a una de tus esclavas.
0: Y cada vez que le escribía, recibía por respuesta las palabras más cariñosas. Una vez escribió.
1: "Hijo mío! «¿Será esto posible? ¿Me habrás perdonado? ¿Ya no seré a tus ojos la ingrata, la infiel Estaurofila?»
0: Al punto, recibió por respuesta, «Estaurofila mía, mi paloma, mi bien amada, tú nunca has sido culpable a mis ojos». Por la tarde, cuando cesaban de caminar, Estaurofila buscaba la conversación de Buletes, pero no quería que le hablara, sino del príncipe. En cierta vez Estaurofila dijo a Buletes,
1: «¿Por qué el príncipe ha abandonado su castillo en la falda? ¿Es acaso por huir de los sitios testigos de mis infidelidades? ¿Por qué ha escogido morada tan agreste como el monte de la mirra?»
2: «El monte de la mirra», dijo Buletes, «es un lugar que sirve de presidio a los criminales sentenciados por sus delitos, a trabajar más o menos tiempo en extraer y beneficiar la mirra que se estila del árbol de los perfumes. Y allí se halla mi señor» esperando la sentencia, que contra él dará un tribunal especial creado por el rey para juzgarle.
1: —¿Para juzgar al príncipe?
2: —exclamó Staurofila.
1: ahí tan noble, tan generoso, tan valiente, y que no busca en todas las cosas más que la gloria del rey, su padre!
2: —En otro tiempo —dijo Buletes—, el rey de las luces aceptó en todo el rigor de la ley la responsabilidad que sobre sí tomó el príncipe del delito de Protaner cumplió su palabra y encadenó a la sierpe. Dio aviso al rey. Su majestad mandó al príncipe que bajo su responsabilidad la devolviese a su antigua prisión de bellas flores. Mas cuando mi señor quiso ejecutar esta orden, el monstruo había desaparecido. ¿Cuál sería la indignación del rey? El príncipe aparecía a sus ojos como un infiel protáner. Su inflexible justicia Ordenó que fuese juzgado por un tribunal de guerra, y que estuviera en el monte de la mirra, entre tanto se instruyese este proceso. Fácil hubiera sido a mi señor ofrecer que encadenaría de nuevo a la sierpe, y el rey se hubiera dado por satisfecho, pues sabe que siempre cumple lo que promete. Pero por esta vez cayó, y guardó un doloroso silencio. «Tú habías huido de su lado voluntariamente». ¿cómo arrancarte por la fuerza de la morada que te habías escogido? Esto hubiera sido necesario para encadenar a la sierpe que seguramente se había fortificado en ella. Arrancarte por la fuerza no satisfacía su amor. Quería en ti una esposa, no una prisionera. Perderte con sus enemigos lo rehusaba la nobleza de su corazón. Cayó, pues, y se dejó tratar como culpable.
1: ¿Cómo culpable él?
2: dijo Estaurofila, bañando su rostro con su llanto.
1: —No, yo soy la culpable, que sea contra mí esa sentencia, que me juzgue a mí ese tribunal.
0: Estaurofila cesó de hablar, interrumpida por el exceso de sus lágrimas. Su dolor era tan grande y tan sincero que Buletes juzgó necesario aplicarle algún lenitivo,
2: y le dijo con paternal ternura, —Ahora, hija mía. Ahora que has devuelto a tu esposo la vida con tu amor, él se levantará como león fortísimo, emprenderá de nuevo la guerra contra sus enemigos, volverá a encadenar a la sierpe, satisfará con esto al rey, su padre, y alcanzará su permiso para esposarse contigo.
1: —¿Qué es lo que dices? ¿Será esto posible?
0: —exclamó Staurofila.
1: —¡El león mío! ¡El león mío! ¡Cuán caro te ha costado el amarme! —¡ mi amor solo te ha traído penalidades, yo no he sabido corresponderte, he pagado tus finezas con ingratitudes, pero ya no será así, antes morir, yo lo prometo delante de ti, oh Buletes, oh amigo mío, en prueba de ello ofrezco obedecerte en todo, porque estoy segura de que eres el fiel intérprete de la voluntad de mi dueño.